0: למדנו על טראומה מזוויות מגוונות, והגענו לטענה שהחברה העכשווית, שהיא הפוסט-מודרנית, חיה את חייה בפוסט-טראומה, כלומר סובלת מפוסט-טראומה. בפרק הרביעי והאחרון לסדרה זו, עם כל ההסתייגויות שלה, דוקטור יוחאי עטריה, חוקר טראומה ותרבות, תודעה, מוח ותפיסה, יספר לי כיצד פוסט-הטראומה בא לידי ביטוי בחיי היום-יום, ונעשה זאת דרך הסרט "מועדון קרב" כמקרה בוחן. מסדום למועדון קרב.
1: Magnified, sanctified, be thy holy name. Villified, Cruifieded in the human frame. A million candles burning for the help that never came.
0: היי יוחאי. הסרט.
1: הסרט.
0: איזה כיף שאנחנו הולכים לדבר עליו פרק שלם. וואו, וואו, איזה התרגשות. אז תשמע, דיברנו על מלא דברים. דיברנו על הגוף בתוך הטראומה. בדיוק. דיברנו על יחסים גברים-נשים, דיברנו על הקרב נגד העצמי, דיברנו על להרוס הכל כדי להתחיל מההתחלה. אני כל כך נרגש
1: שאני לא יודע מאיפה להתחיל. אוי, אוי, לא. אני צפה כאוס, אוקיי, אוקיי, בליץ. קצת
0: לספר אבל על הסרט עצמו למי שלא צפה אוקיי, אז יש בחור שהוא אדוארד נורטון, נכון? מה השם שלו בסרט?
1: אדם ללא שם. הוא הזה העקרה של ג'ק.
0: <laughs> והוא אה, חי חיים משעממים, קפיטליסטים, קפיטליסטים, כן, הרבה, אבל קפיטליסטים כשאנחנו אומרים אנחנו צריכים להגיד חד עם חד ממד, חד נכון, חד-ממדיים, מאוד שגרתיים, חוזרים על עצמם, והוא מחליט כנראה.
1: להתמרד נגדם? לא הייתי מבין שהוא מחליט, הוא מאבד את השיווי משקל עם החוסר שינה מהטיסות בגלל העבודה שלו בג'י.אם. כן. ומתחיל לאבד את זה. מתגלגל
0: למצב שהוא מורד כנגד השגרה שלו,
1: נגיד. אבל זה מרד... בוא נראה אם זה מרד.
0: אוקיי, בכך שהוא מקים קבוצה של גברים שבעצם... הולכים מכות. הולכים מכות, כן, הם הולכים מכות. בסוף גם נוצקים כל מיני, נוצקות לזה עוד כל מיני מטרות של את להשמיד את העולם, ללכת לכל מיני ממסדים ולגנוב מהם ולהרוס את השיטה שלהם. שם
1: באמת הדברים ידועים. כן. אז, אז באמת כל כך הרבה להגיד ואני הולך לעשות את זה מכל מיני כיוונים. דייוויד
0: פינצ'ר, הס... נכון? אחת
1: הסצנות החשובות, הם בדרך, בדרך, כבר להרוס את כל הסיפור הזה, הם כבר כוח אדיר, אני בכוונה מתחיל לקראת הסוף, uh-huh. ופתאום אדוארד נורטון אומר לא. תעצור, תעצור הכל. והם באים אליו כולם ומאיימים עליו שהם יחתכו לו את הביצים והם אומרים לו אתה אמרת לנו, mm-hmm. אתה אמרת לנו שתגיד לנו לעצור ואתה ואת אמרת, אמרת לנו להם, שנעצור לא לעצור.
0: אותך מלעצור ו- אותנו.
1: ו- ו- ובנקודה הזאתי אני חוזר לשאלה של תלמידה שלי, האם אלוהים הוא רק אוטומטו סאדיסט? ופה אני אמרתי לה, תראי, שאת, אחרי ששרה צוחקת. בעקדת יצחק. בעקדת יצחק בלב שלה, הוא אמר לה, את צחקת? היא אומרת. ואברהם אמר לה, ואת לא, צחקת. היא אומרת, אני לא צחקתי, אני, פוח... אני, אני, אני פוחדת. אמרו לא, 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 את צחקת.
0: אל תעבדי רק... עליי.
1: אל תעבדי עליי. עכשיו, מה, מה קורה מיד אחר כך? שתי שורות אחר כך, סדום. כאילו כן. אלוהים חוטף את הקריזת הז'ננה, ועד לכאן זה הגיע לו, הוא לא יכול עוד מילימטר. שזה
0: מה, אני הייתי אמורה להבין מהמעבר מה המהיר הזה, את, את פרשת.
1: איפה לפני עקדת יצחק אשת סדום כדי, כדי להזכיר לנו אל תתעסק עם מיקו כאילו בואו תזכור ממני מי, מיטת שני שרואים את התנועה שאברהם הולך במסעות שלו הוא פוגש את מלך אבימלך וכל מיני מלכים בדרך. זה שאנחנו מגלים שם שברגע שמישהו מתעסק עם שרה ועובר על אלוהים באופן אוטומטי מתחיל לפגוע בו. זאת אומרת השאלה הקשה באמת שחשובה למאה הזאת האם אלוהים הוא סדיסט או אוטומט וזה השאלה הכי חשובה גם בקשר להבנת. להרשות האם או סדיסטים, וכבר אני אמרתי לך שהמקום הכי מסוכן זה שהתשוקה נצמדת לחוק. ועכשיו אני חוזר למועדון קרב, ואומר, האם הוא היה אוטומטי או סדיסטי? ואני רוצה להגיד בנקודה הזאת שהמקום הכי קשה הוא לא הסדיסטי. המקום הקשה ביותר הוא המקום האוטומטי. למה?
0: יכול... כי את זה ש... שקשה יותר לשבור?
1: כי, בר... כי... אוטומטי זה אומר אם א', אז ב'. ברגע שעברת על החוק, אלוהים כל הזמן אומר את זה. לא אכפת לי למה עברת על החוק. החוק אינה פותרת מעונש ברגע שעברת על החוק ועם אלוהים אגב אתה אף פעם לא יודע גם מה החוק רק בדיעבד כמו במשטר הקומוניסטי שאיפה הייתה חוקה אף אחד לא יודע היה איזה משהו היה כמה אנשים שידעו את המשטר הנאצי כל הזמן הדברים השתנו כן. אז אין חוק בכוונה החוק כל הזמן משתנה הוא תשוקה שנראית כמו חוק. אתה בדיעבד עובר עליה ואז אלוהים פועל באופן אוטומטי אז עכשיו פה אנחנו בעצם עומדים בסרט לא, היו מגיעים ל-400, 300 אלף הרוגים, חצי מיליון. למה?
0: זה היה... כי, מה, משביע אותם? כן,
1: כי הסדיזם, הוא לא יכול להוביל כאלה מהלכים. בשביל כאלה מהלכים מדהימים, יש לי חבר מהנדס, הוא אמר לי, הנדסית, זה פשוט מטורף. חייבים אוטומטיות. ופה אנחנו רואים בסרט את הירידה על המילימטר.
0: ולכן זה קיבל גם את השם המכונה, מכונת ההשמדה, כן?
1: כן. יש פה אוטומטיות. אז דבר ראשון, נתחיל מזה שיש פה סטייטמנט רציני מוחלט, כאילו אמרנו מרד, ואני אומר לא מרד, אלא אימוץ של המודלים הקיימים. אז דבר ראשון יש פה אוטומטיות. עכשיו בוא נחזור למי זה, מי זה אדוארד נורטון. רגע,
0: אז המודל הקיים זה מודל של אלימות, ובעצם מה שאני קראתי מרד, יש מעין אימוץ של האלימות הזו, וזה האוטומטיות שאתה מדבר עליה, ולכן אתה לא קורא לזה מרד? כי זה, זה בעצם לא... מאמץ את מה שכבר קיים?
1: זה בעצם מאמץ את הדבר הכי בסיסי. נכון, דוקטור סטרנד כל הרעיון של הסרט המדהים הזה, מי שלא ראה, שיצוף את הכל וילך לראות, <laughs> זה שהכל שם אוטומטי. כן. אם קורה משהו, אנחנו לא יכולים לנצל, יש פקודות, נכון? עד שהמטוסים טסים ומפציצים את רוסיה, המטוסים האמריקאים. כן. זה הכל אוטומטי, כי ההבנה העמוקה היא שהסאדיזם הוא לא נוראי. מה שנוראי זה הגישה האוטומטית. עשית A, זהו. אין יותר דרך חזרה. אוקיי, okay, זה המהלך המפחיד והוא מבין את זה בסרט. כן. אז בתור התחלה זה חשוב להבין על הסרט. עכשיו בואו נדבר על הדמויות. יש שם את אדוארד נוטון ובראט פיט. ולפני שאני נכנס לסרט, אני רוצה להגיד משהו על בראט פיט. בפרק mm-hmm. השני דיברנו על המוזלמן, ואמרנו שלפי התרבות הגרמנית, כן. לפי התרבות הגרמנית, יש את הגוף החולה והגוף הבריא. נכון. זה אגב תוצאה של מלחמת העולם הראשונה. הגוף החולה זה אותו גוף שחזר עם גזים פצוע מפורק, לעומת הגוף, הבריא, הגוף אנחנו חושבים שהנאצים הפסידו, אבל אם אנחנו מסתכלים על הסרט וולברין, על הדמות של וולברין עם אקסמן, אנחנו רואים בדיוק גבר הארי קלאסי. רגע, בל...
0: וולברין, אקסמן, וולבר... הבחור כן. שמחדירים לו כן. כל מיני...
1: תכף, תכף אנחנו נגיע אליו. אוקיי, אוקיי, א- 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 okay, א- אנחנו נסביר, בסדר. חכי, הוא בלונדיני. נכון? כשמסתכלים על ברד פיט, הדמות הארית הקלאסית. נכון. הקלאסית, אחד לאחד. במועדון קרב. במועדון קרב. ברד אומרת...
0: פיט, חתיך, ב... קוביות בבטן, שיער אה, על... קצר, שר, דיני, אי שר, אי כן, לא מדיני, אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר, אמרו לו. ממש כל מה שהארי... רק שני רק לברי סחרוב.
1: <laughs> <laughs> אז בגדול, אז בגדול אנחנו רואים פה עוד פעם, עוד מהלך, אותה דמות הארית, שכאילו הגרמנים הפסידו, חוזרת מהדלת האחורית. ונזכרנו בדרך את וילברין, רק נגיד מילה על וילברין, הדמות הקומיקסית היא כמובן הדמות הרביעית הכי פופולרית היום בעולם, רק נגיד דמות של לוחם פוסט טראומטי, אין לנו בכלל ספק. רק עברנו דרכו בדרך והוא גם מייצג את המפגש של האדם עם המכונה ואנחנו נחזור לזה בסוף, זה בסוגריים קטנים. מפגש של האדם עם המכונה, כן. כן הערבוב של האדם עם המכונה, של האבולוציה עם הברזל, והוא כמובן פועל בשירות מי? בשירות המדינה. כן. מכונת רצח, שאמורה הייתה להיות אוטומטית אבל יוצאת חייתית ולכן היא לא נחזור למועדון קרב, אדוארד נורטון.
0: שהוא אגב שמי במראה, כן? כן. יש לו שיער... נכון, עם
1: אף קצת גדול, פגשתי, יש לו שיער ברונקטי. פגשתי נשים שטענו שהוא חתיך יותר מברד פיט, אבל זה... בסדר. ויכוח. כן. <laughs> אבל הבחור הזה, הוא עובד בעבודה, כמו שאמרנו, שגרתית, הוא מאבד את הלילה ואת היום, והוא מתחיל לפתח חבר דמיוני בשם ברד פיט, והכל אגב מגיע מתוך התמכרות לאיזה סבל, נכון? הם הולכים בהתחלה לכל מיני קבוצות תמיכה. של חולי סרטן שאיבדו את ההרמונית, כל מיני, אני לא זוכר את כל הקבוצות תמיכה, אבל גם, יש שם עוד פעם זיהוי של התמכרות לטראומה. כי על קצטניק ועל הפורנוגרפיה, וכמה שקצטניק מושך ועובד למרות כל הגועל, כי הטראומה, במקום הכי בסיסי שלה, היא מושכת, היא משווקת, היא מוכרת. נכון, תמיד שמים בחורה עם אוטו? לא. הטראומה משווקת אפילו טוב יותר.
0: זה מעניין כי כשאתה אומר שהם הולכים למעגלים האלה, הם גם הולכים באמת כדי לחוות משהו, נכון? הם מתמכרים לסבל, כי הם רוצים להרגיש גם משהו. כי כבר
1: אין רגשות, ולמה אין רגשות? כי האדם הפוסט-טראומטי, בדיוק היום שמעתי ברדיו, אנשים דו-י שבי אומרים, לא מתקשרים עם הילדים שלנו, כי האדם הפוסט-טראומטי, מה הוא אומר? הוא אומר כל רגש, כל רגש שהוא כואב ומכאיב ובלתי נסבל, ואפילו הייתי אומר, מעורר את הטראומה. כי מתי כן. הרגשתי פעם אחרונה? בטראומה. אז כל רגש זה בום, זה הטראומה. הפתרון, הדחקה. הימנעות מלהרגיש.
0: אז מה הם מנסים? הם מנסים להחזיר לעצמם את הטראומה במועדון אותו, קרב? אותו, אותו
1: <laughs> אבא, אותו אבא שאפשר לראות אותו בסרטי וייטנאם, בצעד הצבעים, בנהג מונית, באפוקליפסה עכשיו, אותו אבא פוסט-טראומטי חוזר לבית שהוא לא בית. שם את המסיכה, כי הרי אנחנו יודעים שהוא שייך לג'ונגלים, שהוא שייך לזיהום, כבר הבנו כן. כן, הוא עכשיו צריך לחזק אותו שהכל בסדר, אבל רגשות שהוא לא יכול להביע. אז הוא מגדל בן בלי רגשות, והבן שלו נקרא אדוארד נורטון. אדוארד נורטון הוא הבן, ישנהג מונית, או כל דמות שלו או אחרת, שכאילו הכל גדל בסדר, אבל... בעצם זה הדחקה מוחלטת. בלי רגשות ובלי, בדיסוציאציה, בניתוק מוחלט מהגוף. ומה שהוא אומר זה שצריך לחזור לגוף. עכשיו אני בכוונה אומר, דווקא רוצים שם לחזור לגוף אחר. יש שם ניסיון להגיד משהו אחר על הגוף, על הגוף שמותר לפצוע אותו, מותר לפרק אותו, מותר לו להתפורר. עכשיו באחת הסצנות החשובות, יש שם בחור בלונדיני שנראה באמת הארי לחלוטין, עוד יותר בלונדיני מברד פיט, mm-hmm. שאדוארד נורטון פשוט מפרק לו את הצורה ממכות. כמעט הורג אותו, ואז שואלים אותו למה עשית את זה? והוא אומר, רציתי להרוס משהו יפה. וזה בעיניי אגב התשובה לדמות ההארית. הוא לא שואף לגוף היפה, לגוף המושלם, לגוף הארי, זה הוא חשוב.
0: אומר מותר לפגוע בגוף. כן. מותר להרוס את זה.
1: כן, וגם הוא אומר, אנחנו כל כך לא מרגישים שהדרך היחידה לחזור להרגיש משהו היא בדרך האלימה ביותר. עכשיו אני רק אגיד בסוגריים, אם יש תופעה מאוד מאוד ידועה בקרב פוסט-טראומטיים, היא כמובן התנהגות של פגיעה בעצמי, חתכים, שרפות, ואני לא רוצה להיכנס לזה כי זה באמת קצת צד... קשה לשמוע, אבל כשרואים ש... איפה נשים חותכות עצמן, אחרי אירועים טראומטיים של פגיעה מינית אתה גם מבין כבר בדיוק את כל הסיפור זה לא סתם חתכים זה בדיוק בחתכים שהם מתארות כמקום שהטראומה נמצאת בו. זאת אומרת באיברי מין שלהם כאילו מה ניסיון כאילו להשמיט את הזיכרון. אז ההתקפה על הגוף היא איזשהו גם התקפה על הגוף וגם מצד שני ניסיון להחיות את הגוף כמו חשמל. ומה שאנחנו רואים שם עוד דיברנו על קצטינג והדמות המפוצלת אותו דבר הדמות המפוצלת יש אדוארד נורטון את ברד פיט
0: שהוא החבר הדמיוני כמו שאמרנו שהוא ח... מפתח
1: כן, שתי דמויות שהם בעצם שני צדדים של אותו מטבע ואנחנו רואים פה את הפיצול המוחלט שאגב החיבור שלהם. הוא דרך מרלה. הוא דרך האישה. כן. בשביל זה אגב אני טוען שהדרך שה... להחלמה היא דרך נשית. א' הם עושים איזשהו איחוד גברי כל הגברים ביחד זאת אומרת איזשהו ניסיון מחדש לעורר את הגבריות זאת אומרת, אותה גבריות שבג'ונגל בווייטנאם או... או ביום כיפור. או במלחמת העולם או השנייה פשוט התפרקה. עכשיו למה היא התפרקה? כי בלחימה הזאתי זה לא איזה לחימה באמת הירואית כזאת, היא איזה לחימה שאתה מסיים אותה מושפל ועל הברכיים. Mm-hmm. זאת אומרת בווייטנאם זה נגד אפילו אויב שהרבה פעמים לא ראו אותו, תמיד מתחבא בכל מיני מקומות. ויש ניסיון להחזיר את הגוף, להחיות אותו, אבל, וזה העניין המרכזי, יש פה ניסיון בסופו של דבר לאחד את שתי הדמויות האלה. את ברד פיט ואת אדוארד בר... נורטון. אוקיי, כן. okay, בסוף יש פה איזה ניסיון לאחד אותו, שימי לב, אמרנו שקצטניק מתעלף.
0: כשהדמויות uh, מתאחדות. מתאחדות
1: הוא מתעלף ומתמוטט לחצי שנה, איך הסרט נגמר? בזה שאדוארד נורטון יורה בחצי אחד של הראש שלו. נכון. משמיד. יש לו חוב. ומה הוא משמיד? מה הוא משמיד? זה השאלה, מה הוא משמיד. הוא בעצם מגיע לתובנת עומק מטורפת. עכשיו אני אגיד למה היא כל כך מטורפת בעיניי. אנשים מסתכלים על הסרט נהג מונית, לא ניכנס לכל הסיפורים של הסרטים האלה, זה נגמר בסצנה של רולטה רוסית. אוקיי? Okay? Mm-hmm. של שתי דמויות, שני החברים הכי טובים שהיו בווייטנאם ביחד. אחד חוזר הביתה, השני נשאר. הוא חוזר להציל אותו מלווייטנאם, והם חוזרים לשחק את אותה רולטה רוסית שהם שיחקו בה הם עומדים אחד מול השני, ובעצם מה שקורה זה שרוברט דה נירו מצד אחד, והחבר שלו שנשאר בווייטנאם מצד שני משחקים. והחבר שלו הורג אותו, אבל מה אנחנו רואים שם, בסצנה האחת לפני האחרונה, זאת ראייה מורא גומרת, רואים את רוברט דנירו שולח את היד לאקדח כאילו למנוע אותו, אבל כשמסתכלים על זה טוב, זה נראה כאילו רוברט דנירו עצמו, הוא זה שיורה, כלומר הוא משמיד את הדמות הפנימית שלו, אותו דבר, אפוקליפסה עכשיו. כן. אוקיי? יש לנו את הדמות שנשלחת, שהתחלה לרצוח את מרלו ברנדו, את קפטן קורץ. ומה קורה בסוף היא רוצחת אבל היא בעצם הוא אומר כל רגע שהתקרבתי לקפטן קורץ הבנתי שאני מתקרב לעצמי. כן. גם שם זה מסע לערע את עצמי זאת אומרת בסצנת הסיום הוא יוצא עם סכין ביחד אחת וספר. זאת אומרת הוא הרג את הדמות הפנימית בשביל לכתוב סיפור. ואמרנו שבשביל לכתוב סיפור כדי שיהיה סיפור כדי להחלים אתה חייב לוותר שם על משהו והמשהו זה המהות של הטראומה. וגם פה אנחנו רואים,
0: זהו חיכיתי לתשובה הזו, אז מה שהם הורגים זה בסוף את המהות של הטראומה?
1: כדי להמשיך הם חייבים להדחיק את הטראומה באופן מאוד 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 אגרסיבי ואלים, גם אם זה כולל התאבדות וגם אם זה כולל פגיעה בעצמי. שימי לב, התאבדות וניתוק ודיסוציאציה או פגיעה בעצמי ודיסוציאציה זה שניית צדדית של אותו מטבע. אם אני לא מסוגל להתנתק, אני פוגע בעצמי.
0: רגע, אבל הדחקה של הטראומה לא מביאה אותי בסופו של דבר למה שאמרנו שקרה בלופ הזה שבין מלחמת העולם הראשונה לשנייה? יש על פה השנייה.
1: ניסיון, בדיוק זה היופי של הסרט, הוא אומר, אני רוצה להתחיל מההתחלה, מאפס. הוא רוצה לשבור את הלופ. הוא אומר, ומה נעשה? אמרנו כל הזמן בינינו, זה מאבק כלכלי וזה מאבק חברתי וזה אף פעם נכון. לא מאבק... אנחנו נפרק את חברות האשראי, אנחנו הוא קודם כל מאבק חברתי ואין דרך לפתור את זה אם לא מתחילים מאפס אבל מה הדבר ה... הכל כך קשה בסרט הזה שבסוף אתה חושב על הפתרון זה פתרון נוסח פרנס פנון פרנס פנון ב-68 מדבר על זה שהאדם השחור כדי להשתחרר חייב לגלות אלימות לגבי האדם הלבן. חייב לחיית...
0: לגלות אלימות?
1: חייב להיות אלים להפעיל אלימות כי אחרת הוא לא ישתחרר. ואני אומר שמה הבעיה עם הפתרון הזה הנה הלופ שדיברת עליו הבעיה עם הלופ הזה, האדם כדי להשתחרר מהטראומה מייצר טראומה המונית, הוא חייב להפעיל אלימות, במקרה הזה מה כן. שהם עושים יהיה הרבה מאוד מוות. זאת אומרת בניסיון לצאת מהפוסט טראומה, בעצם מה שקורה שמבלי מסים יש פה העצמה של הטראומה ועוד יצירת אירועים טראומטיים חדשים, זאת אומרת או. זה הלופ.
0: חשבתי שאם נגיע לשיא... של הטראומה והיא סוג של תמצה את עצמה כזה, תתממש בצורה הכי הכי עוצמתית שלה.
1: במין אורגזמה אידיאלית כזאתי. כן, כזאת?
0: בדיוק, אז נוכל... גאולה. כן, אוקיי, אני שונא את המילה הזו, אבל כן, אז נוכל לעבור לשלב היא... הבא.
1: אבל הגאולה היא... אבל אתה אומר
0: בעצם אי אפשר, כי הדבר הזה מייצר חוויות טראומטיות חדשות.
1: אז למרות שדיברנו על זה נורא מעט, נו? על הסרט אנחנו בכל זאת מעבר כדי להציע כן פתרון. אוקיי.
0: אוקיי, okay, אז עכשיו אתה תצטרך להסביר לי.
1: אני לא נכנסת לדמות של מרלה בסרט מועדון קרב, אני רוצה להתעסק בדמות שנקראת לא למעשרת רן, לא לרן. Mm-hmm. זה סרט שמחולק לשלושה חלקים של 20 דקות כל חלק, mm-hmm. שבו היא מנסה להטיל את החבר שלה, מאני, כן, לא סתם השם מאני וכסף, <laughs> שהסתבך עם איזה מאפיונר, ומה שחשוב בסרט הזה זה הקצב של הטכנו, והריצה שלה. א', איקרומן א- 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 רצה,
0: רצה. ממזרח כן.
1: ברלין למערב ברלין. וזה מסמל את החומה שנפלה, שאפשר בכלל לעשות את התנועה הזאתי. זאת אומרת שזה אפשרי. דבר שני... האם זה
0: מסמל גם את הדואליות שנמצאת באישיות
1: שלה ושל החברה? ברלין היא העיר המפוצלת, שאחרי מלחמת העולם השנייה, העיר הזאתי היא הדמות הפוסט-טראומטית המפוצלת. אם דיברנו על קצטינג ודינור, אז מערב ברלין ומזרח ברלין, כמובן, זה ברור. obvious, כן. It goes without saying כזה, אבל... היא רצה, היא כאילו משוולת את היכולת לדיאלוג בין שתי הדמויות החצאויות, בדיוק כמו שמרלה במועדון קרב מייצרת את הדיאלוג בין אדוארד נורטון לברד פיט. הקצב שם הוא טכנו. טכנו זה קצב עם 120-140 ביט לדקה. מה זה אומר? זה אומר שהקצב הוא כמו מכונת ירייה, כמו שעכשיו אני מדבר. זה הקצב. עכשיו, מה בעצם האמירה שם? האמירה שאומרת, הדור הזה, הוא כבר לא יכול בקצב אחר. המוזיקה היחידה שהוא רוקד לפיו זה הקצב של מכונת הירייה. עכשיו, היא רוקדת. אז זה היא... ממש הפנמה של זה, אי אפשר ו... ללכת אבל... אחורה. נכון, <אכל> <אכל> אבל מה שהיא עושה זה שכל שלב בסרט, היא מצליחה בסופו של דבר לאחד את הקצב של הפעימות הלב שלה, ביחד עם הקצב של הביט. זה מצב האולטימטימי, אנחנו רואים איזושהי אחדות בין הקצב של הלב, לבין מכונת הירייה, וגם בשלב הזה פתאום היא מתחילה גם לשיר בקול נשי. זאת אומרת, היא מחזירה את הקול האנושי, שעד אז <אכל> <אכל> לתוך העולם. אז יש פה תנועה. ושוב אנחנו רואים את הגוף גם, הדפיקות לב, עכשיו, הפעימות. עכשיו זה לא רק גוף, זה גוף שהוא, משתמשים שם בהרבה מאוד קומיקס. זאת אומרת, הגוף הזה, הוא מחפש, כמו בוואלסים בשיר, איך אני מייצג את הגוף הטראומטי? זה לא ייצוג פשוט. כן. כי אי אפשר לייצג את הטראומה, שזה אגב, ביפן, אין שם תוכנית לימודים מסודרת של אירושימה. אנחנו רואים שם את כל העיבוד דרך הקומיקס ודרך המנגה, בגלל mm-hmm. זה אנחנו רואים את וולברין, דמות קומיקס. בוואלסים בשיר זה מגיע לשיאים כמובן עם איזשהו ייצוג מחודש של טראומה דרך דמות שהיא חצי וירטואלית חצי אנושית וזה כמובן ברן לא לרן עוד פעם אותה דמות שהיא פעם בשר ודם היא פעם מצוירת זאת אומרת יש פה ייצוג יש פה תנועה יש פה את ברלין יש פה את העיר הארוסה שהיא עוברת דרכה ויש פה בעצם ניסיון בסוף הסרט המטרה שלה היא להציל את הגבר שלה את הבחור כן okay, וההבנה היא שהגבר עצמו. הוא כבר לא יכול לעשות שום דבר בשביל עצמו, כי הגבר, מי זה הגבר? כלומר, הוא
0: לא יכול לחוות את החוויה שלו לא לחובה כדי להציל את עצמו ולצאת לא מהפוסט-טראומה הזאת. כי איפה הזאת? הוא כלוא?
1: הוא כלוא בלופ שבין יצחק לאברהם. או שהוא עוקד בשקיקה, או שהוא נעקד בשקיקה, הוא נמצא בספירלה בלתי אפשרית, הוא נזרק. יצחק, אברהם, בעצם זו אותה דמות מפוצלת, הוא שניהם, הוא גם אברהם, הוא גם יצחק. Mm-hmm. הוא גם הרוצח
0: אז אל... איך שרק לשרה יש את ההזדמנות לצאת? כי היא שתקה, כי היא צחקה בליבה, כי היא לא השתתפה בפועל, אבל כן השתתפה בכך ששתקה?
1: איך למרלה יש את האפשרות במועדון קרב?
0: קו? קודם כל היא מתווכת. אז... שרה, אני לא יודעת עד כמה היא מתווכת. אז
1: מצוין, אז גם בספרים של קפקא אנחנו רואים דמות מפוצלות, שיש באמצע אישה, כי האישה, כמו שחביבה בדיה אומרת, היא מייצרת שיח אחר של הנקה, שיח נוזלי, שיח דיפוזי. בעוד השפה של האב, של הגבר, היא מייצגת את הלא, את החוק. האישה מייצרת שפה מסוג חדש. אז השילוב הזה של טכנו גברי, ביחד עם דפיקת לב נשיות, ביחד עם השפה מסוג אחר, מייצרת שיא חדש ורק היא יכולה להציל את הגבר. הגבר, מה שהוא יודע, אם תיתנו לגבר לפתור את הבעיה, זה יהיה מועדון קרב. Mm-hmm. זה יהיה ללכת ולפוצץ את הכל. וזה לא יפתור שום דבר. כן. זה רק ייצר עוד ועוד אלימות. האישה מחפשת, שמכיר באלימות של הגבר, מכירה באוטומטיות שלו, ומייצרת שיח חדש שהמהות שלו, עכשיו אנחנו כן נגיע לפילוסופיה, היא לא של אובייקט סובייקט. יש משהו מעניין במה
0: שאמרת, שהגבר באמת לא יכול כבר לצאת מהפעולה הזו, כי הוא יפעל באוטומט של אלימות ואכזריות בעוצמה מאוד מאוד גבוהה, שלא תוציא אותו בסופו של דבר מהפוסט טראומה, כי היא רק תייצר חוויות טראומטיות חדשות, וחוזר חלילה. והאישה שבעצם היא הראשונה שחוותה את האלימות הזו, כן?
1: גם פרויד עוד נכנס פה ה... היא כבר מכירה את בדיוק. זה.
0: בדיוק. היא הראשונה שחוותה את האלימות הזו, היא רואה את האדון שלה, הנה הייגל, את האדון שלה, חווה את החוויה שלה, עובר מאדון לעבד, כן? ובעצם יכול להזדהות איתה, ואז באותו שלב, אף על פי שהוא לא לגמרי מיישם את ההזדהות שלו איתה, אבל היא כבר רואה את הפוטנציאל. בדיוק. אז... <תופס> מצליחה, אותו. בדיוק, היא תופסת אותו, פעימות לב חוזרות להיות uh, משהו מדבר, חשוב ברן, אבל לא אבל לרן? אבל איתו היא
1: מדברת דרך טכנו, היא לא מנסה לדבר איתו במילים, אין מה לדבר. אה
0: אוקיי, אוקיי, יפה. אין
1: מה, מילים, אין מה לדבר עם הגבר. אז
0: פעימות הלב הן אצלה? היא מתרגמת אותן אפשר, לאיזה טכנו? לב?
1: כדי שהדבר, לתקשר. אנחנו יודעים שהדבר, התינוק כשהוא נמצא ברחם, הדבר אה. הראשון שיש לו זה קצב, זה הפעימות לב, היא אה. מחזירה אותו. לרחם מחזירה אותו למצב עוד הראשוני. עוד
0: לפני כל החוויה הטראומטית. והיא
1: יולדת אותו מחדש לא כמו הלידה מה הרי הוא מנסה לעשות במועדון קרב לידה מחדש של העולם כן. אבל שם זה לידה אלימה הכי אלימה שיכולה להיות. כן. פה אם אני מנסה לייצר לידה מחודשת זאת אומרת, אין ספק יש הסכמה שהמצב ככה זה לא יכול להמשיך. למרות שיובל נוח הררי חושב שאנחנו בעידן של שלום וזה תקופה מדהימה ואושר אושר אושר. למרות שהוא בטוח בזה. מי שקצת נוכח בעולם יודע שככה אי אפשר להמשיך, זה פשוט אי אפשר להמשיך ככה, זה לא רק לא מהלשון ולחוץ, כן. זאת אומרת לפקוח את העיניים אי אפשר. והאישה מבינה את זה והיא מנסה, אבל היא לא תמימה. היא מבינה, כמו שגם שרה אומרת לאברהם, אני לא, אני פחדתי, אני יודעת עם מי יש לי עסק. כן. וגם פה האישה היא כבר לא תמימה. זה לא האישה של המאה ה-17 הרומנטיקה וזה לא. היא מבינה טוב מאוד עם מי יש לי עסק והיא גם מבינה. שאם היא תעביר את הכוח לרגע אחד לגבר, מה שיש זה מיד דם, רובים, רצח, הוא פשוט לא יודע משהו אחר. כן. זה לא שהוא יודע והוא לא רוצה, הוא אומר, אני יודע איך עושים את זה. אין לו אפשרויות אחרות. כי הוא כלוא בין יצחק לאברהם, בין אדוארד נוטון לברד פיט. עוד פעם, בתוכנה הגרונית, בכל המקומות האלה, הוא כלוא בין הדמויות. אבל, למה הפתרון הזה הוא גם פתרון פילוסופי עמוק מאוד? כן, קדימה. דקארט, אני חושב משמעני, קיים. באופן כללי המחשבה המערבית היא מחשבה של סובייקט ואובייקט, של נפש וגוף, נפש מנותקת מהגוף.
0: נכון, הפרדה דואל... של שני הדברים. דואליזם
1: כן. חריף. יש הפרעות נפשיות שהן לא הפרעות גופניות, זאת אומרת פוסט-טראומה. ומה אמרנו על פוסט-טראומה? מהרגע הראשון שהיא נולדה, לא ידעו להגדיר אותה. היה את התאונות ברכבת, ומיד היה ריב. האם זה מחלה נפשית? או מחלה נפשית. אם זה צעזוע של עמוד השדרה, אז כמובן גם כסף, כמו שאמרנו. אם זה מחלה נפשית...
0: כלומר, מגיע פיצויים כן. גם
1: וכולי. <כו> אבל
0: אם זה נפשי... אז...
1: טוב, אז אין מחלה, הוא בסך הכל הפך להיות אישה היסטרית. אוקיי? <laughs> אוקיי. <laughs> <Okay. Okay. laughs> אין מחלה ואין מה לשלם. <laughs> אין מה לפצות, כי כאילו, הוא... כל אישה שנולדת נשלם לה? כאילו, משתתפים לצערך, קחי חמשת עדיני שקל. כן, כאלה. תקדים
0: שאי אפשר לעמוד בו.
1: <laughs> בדיוק ככה. Okay. דקארט חושב גוף ונפש ופה הטראומה אומרת אוקיי זה גוף או נפש כאילו רבאק תחליטו מה הפתרון של לולה לא אומרת לולה לא אומרת בוא נחזור לגוף.
0: רן לול לא רן מהסרט.
1: כן, בוא נחזור לגוף. בוא נפסיק עכשיו במונחים של ברד פיט והיודואר נוטון בדמיות מפוצלות אחת רק בראש אחת באמת בואו נצא מהדיסוציאציה הזאתי. בואו נייצר לייצר פילוסופיה חדשה שבבסיס מה שיש זה דפיקות לב, בחוק ברור. אוקיי? Okay? שאין בה שפה שהיא חוק, אבל מה שיש בה, זוכרת שדיברנו על מרלוא פונטיס, סובייקט, אובייקט, אני גם סובייקט וגם אובייקט? כן. בוא נחזור למקום הזה, שאני גם סובייקט ואני גם אובייקט. ואני רוצה עכשיו להגיד פה משהו בנקודת הקצה. Okay. אמרנו שמחנה ריכוז הוא מקום שבו אין יותר סובייקט, יש רק אובייקטים. כן. ומרחב פוסט-טראומטי... ולכן ג...
0: אי אפשר לתאר את נקודת המבט. נכון.
1: מרחב פוסט-טראומטי הוא מרחב שבמהות כל מה שיש זה רק אובייקטים. עכשיו, מה הסיבה שאדוארד נורטון או ברד פיט מרביץ לעצמו? כי אם אני מאונה, מענים אותי בעין, כל הזמן, בסופו של דבר, מי שהופך להיות האויב המרכזי שלי, זה הגוף שלי. הגוף שלי הוא המענה שלי, הגוף שלי הוא האובייקט. ואני מתקיף את הגוף כאובייקט. אני מתנתק ממנו ומתקיף אותו כאובייקט. כן. אוקיי? יש שם פיצול שבו יש אובייקט, אתה צריך להתקיף אותו, כי הוא מקור הסבל. אוקיי? אז בעצם, מקור הסבל הוא הניתוק הזה. והפילוסופיה המערבית הזאת של סובייקט ואובייקט, התוצאה שלה...
0: שמנתקת.
1: מנתקת, התוצאה שלה היא מחנה ריכוז. מחנה מרקוז זה המקום האולטימטיבי שבה הפילוסופיה המערבית מתממשת. אז ממש
0: חשוב לי לציין כאן שהפילוסופיה הגע. המערבית הדירה נשים מלהגות ואמרה שמשום שנשים רגשניות וחוות את העולם מרגש ולא משכל ורציונל, תודה קאנט על ההבחנה, אז <laughs> בזכות ההבחנה הזו, אני אומרת את זה בלשון סגי אז... נשים הודרו מהגות פילוסופית. היום, כשנשים יוצרות פילוסופ... הגות וכותבות, וכבר הדברים הופכים ליותר מוכרים, וגם בזכות מדעים כמו הפסיכולוגיה, דו- יש דו- היום דו- מושג חדש, רגע, אני יודעת שאתה הולך לבקר את זה, אבל שנייה, יש היום מושג חדש ומקום חדש שמקבל את האמפתיה. וזה אולי היכולת לחבר בין האובייקט לסובייקט.
1: את נהדרת באמת, אני אהבתי את זה, אבל רק להגיד משהו, שאם יש מקום שה... שבו האסון מתממש בפסיכולוגיה. Okay. למה? המעבדה בפסיכולוגיה נולדת בשנות 1890 בערך בגרמניה אצל חוקר בשם וונדט, שבמהות שלו, כדי שפסיכולוגיה תהיה בכלל מדע, מה שהיא עושה זה להתייחס לסובייקט כאובייקט ומבטל את הסובייקט.
0: נכון, אני לא אומרת ששם הפתרון, אני אומרת שהיה לה חלק בדרך אל, נכון. אני
1: לא אומרת שהיא הפתרון. אז אם נחזור לסגור איזה משהו, מעגל גדול, יש דמות מפוצלת. אברהם ויצחק שזה אותו דמות ואנחנו רואים איך זה מתגלגל אמרנו פרימו לוי והכילדנו ראינו את הפיצול את הניתוק מצד אחד הניסיון להדחיק מצד אחד הגוף. אוגר בתוכו את הטראומה ומציף אותה ומעיף אותה חזרה לתוך החיים שלך אם תרצה ואם לא תרצה. בתוך הדבר הזה האפשרות היא להכיר בשתי הדמויות אתה לא חייבת או זה או זה. Okay. יכול להיות גם וגם. אתה יכול להיות את הדבר הנוזלי הזה הדיפוזי הזה הלא ברור הזה. עכשיו אני רוצה לסיים עם משהו, אני לא יודע, אנחנו בטח לקראת הסוף, אבל משהו שיש לי, יושב עליי כבר חודשיים, שלושה. אם יש אסון, זה לחשוב מחשבה עד הסוף. איפה חושבים מחשבות עד הסוף? במשטר הטוטליטרי. במחשבה הטוטליטרית כל מחשבה מגיעה עד הסוף, וגם היא הופכת להיות מעשה. ולכן במשפט ה-11 שם, שסטלין מאשים את, את ההנהגה הקודמת, הוא אומר, אם רק חשבת על מרד, כבר היית צריך לנסות להרוג אותי, ולכן היית אשם. ולכן זאת אומרת, אם אתה, יש לך רדיו, אתה כבר יכול להיות מרגל. עכשיו אתה צריך להוכיח שאתה לא מרגל. לא אנחנו צריכים להוכיח שאתה מרגל, יש לך רדיו, אז העול הוא עליך. העול הוא עליך, ואיזה מנגנון עובד פה אוטומטי. כאילו אם לא, אתה כבר, ברור לך מה המסלול. כן,
0: ברגע שהעול הוא על הנאשם, אז באמת האוטומט מקבל את המקום העיקרי.
1: זאת אומרת, המחשבה עד הסוף היא הכי מסוכנת, המחשבה הקנטיאנית, הקרטזיאנית, הרציונלית, לחשוב עד הסוף. מחשבה דבר בריא. מחשבה עד הסוף נגמרת עוד פעם בזה שבדיוק במשטר טוטלידרי. ודווקא המחשבה, תקרא לזה הרגשית, הנוזלית, שלא מחפשת, חייבת טיעון A מוביל ל-B מוביל ל-C, דווקא היא המחשבה שיכולה להבריא אותנו מהפוסט-טראומה. מה
0: שסוגר יפה מעגל, עם זה ששאלתי אותך בפרק הראשון שלנו, למה אתה מתעסק בחוסר ודאות כל הזמן? אז הנה התשובה. אחרי ארבעה פרקים, תודה.
1: אז הנה, כאילו, יש תשובה. אני יכולה לחזור הביתה ולהגיד, הייתה תשובה. מצאתי תשובה.
0: נסכם את הפרק הרביעי שלנו יחד, הרביעי והאחרון, ואת מה שניסינו לעשות כאן בארבעה פרקים האלה ביחד. כדי לחבר יחד את כל המרכיבים עליהם דיברנו במשך שלושה פרקים, ולהראות איך הם באים לידי ביטוי ומיושמים במציאות, דיברנו על שתי יצירות קולנועיות. האחת, מועדון קרב. שמציגה את החברה שסובלת מפוסט-טראומה בעקבות הטראומה של הדורות הקודמים, והשנייה, רן לא לרן, שמציעה פתרון אפשרי ללולאה האכזרית בה נמצאת החברה הפוסט-טראומטית. בסרט מועדון קרב מוצג הגוף כדבר מה שיש להעריך אותו, אבל לא לשכוח שאנחנו גם מרגישים דרכו. הדמות הגברית חי חיים קפיטליסטיים שגרתיים, דמות שמנוכרת מעצמה ומהיכולת שלה ליצור. הדמות הזו מחפשת דרכים להרגיש שוב, אבל כשהדרכים כושלות, היא בוחרת בדרך האלימה, לפגוע בגוף, כדי לעורר אותו להרגיש. עד שתיווצר היכולת להרגיש באופן אורגני, הגוף של הדמות שלנו מפוצל, אדוארד נורטון, המשועמם, המנוכר, בעל חזות שמית, אל מול בראד פיט, הבלונדיני, החתיך, שמסמל את חסונו של הגוף, את השלמות שלו. ציינו את האוטומטיות בה פועלת הדמות שלנו. וגם את הסביבה בה היא פועלת, שגם היא אוטומטית. הסברנו שאת האוטומטיות הכי קשה לפרק ולעצור. הפחד שנוצר באוטומטיות הולך וגדל כשהחוק לפי הפועלת, אותה אוטומטיות, לא מוכר לכולם. במובן הזה עדיף שאלוהים יהיה סדיסט מאשר שיהיה אוטומטי. לסדיזם עוד יכול להימצא שובע, אבל לאוטומטיות אין מעצור. האלימות שמציע אדוארד נורטון לחבריו למעגל, הרס מוחלט. כדי להתחיל מ-0, מההתחלה, היא לא פתרון אפשרי. משום שאנחנו כבר מבינים שכל אלימות אכזרית שכזו, תוליד עוד חוויות טראומטיות, ובכך תמשיך את המעגל חוזר חלילה. טראומה ופוסט-טראומה. טראומה ופוסט-טראומה. כאן נכנסת לולה לתמונה. לולה מצילה את בן זוגה על ידי ריצה. בין הנפש לגוף, שפוצלו זה מזה, כלומר בין ברלין המזרחית וברלין המערבית, ובכך היא מחברת את הסובייקט עם האובייקט, שלא טבעי להם להיות לחוד. לולה לא רצה בקצב הטכנו, קצב מכונת הירייה שאותיר לה הדור הקודם, קצב שלצליליו ויגדלה, גדלה, ובזמן ריצותיה היא מצליחה לאחד את קצב הטכנו עם קצב פעימות ליבה. צלילים ראשוניים שגם הגבר האוטומטי, האכזרי, יוכל להתחבר אליהם. הפתרון לא יבוא מיצירת טראומה נוספת, אלא מחוויה ראשונית, רחמית, עוטפת. תודה רבה לך, דוקטור יוחאי עטריה, חוקר טראומה ותרבות, תודעה, מוח ותפיסה. תודה גם לאייל שינדלר, שהביא את התוכנית הזו לשידור. אני גיל מרקוביץ', תודה לכם ולכן על שהאזנתם. אפשר להיכנס לכאן.org.il/פודקאסט ולבחור תכנים נוספים להאזנה והעשרה. נשתמע.